0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Heureuse de vous retrouver pour ce premier essentiel de la saison, la rentrée littéraire et comme d'habitude extrêmement prolifique il y a beaucoup beaucoup de livres, euh, beaucoup de très bons livres et on a choisi de démarrer euh, cette année avec celui de Clélia Renucci bonjour Clélia, bonjour Sandrine merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes revenu de vacances spécialement pour nous ouais, je ne crois pas,
1: spécialement pour vous
0: ah là, là c'est drôlement <rire> gentil, bon c'est la promo aussi, hein. c'est la promo de votre livre et vous avez drôlement bien fait La fabrique des souvenirs, euh, ça vient de paraître il y a quelques jours à peine aux éditions Albin Michel et c'est vrai que j'adore commencer évidemment avec des bons livres puisqu'ici on ne reçoit que des très bon livre, sinon on ne vous les conseille pas mais avec un livre extrêmement original et c'est vrai que euh, quand votre formidable attaché de presse D'alba Michel m'a appelé pour me parler de votre livre, j'ai dit mais l'idée de départ est absolument géniale et c'est vrai et le livre euh, l'est tout autant euh, parce que c'est un livre qui, euh, bah, qui va rester dans la mémoire et forcément quand on parle de mémoire on parle de souvenirs alors peut-être que nos auditeurs là commencent aujourd'hui ce matin à la machine à café à raconter leurs souvenirs de vacances ouais. c'est le moment exactement, vous c'est des souvenirs un petit peu particuliers, euh, Clélia. D'abord, vous, vous, avez, euh, vous êtes auteur, vous avez écrit notamment concours pour le paradis, vous avez eu plein plein de prix euh, pour ce livre, vous étiez prof de lettres dans une autre vie. Et euh, cette fabrique des souvenirs dont on va parler, ce Gabriel, cette Oriane, qu'est-ce qui a fait le déclic Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, euh, je vais écrire et je vais créer dans un futur ou peut-être pas si lointain, une fabrique des souvenirs
1: eh bien, ce, cette idée est née avec, euh, avec les réseaux sociaux, en fait. Mmh. Avec Facebook, puis ensuite Instagram, mais même même aussi YouTube. Parce que, en fait, c'est né en regardant un concert sur YouTube qui était tellement bien filmé. On était dans la salle avec les spectateurs. Et je me suis dit, mais peut-être qu'un jour, on pourra juste être dans le souvenir réel du spectateur qui a, assi a assisté mmh. à ce concert. Et on n'aura plus besoin d'aller nulle part, d'ailleurs, puisqu'on vivra à travers les souvenirs des autres et on partagera ces souvenirs aussi. Et et, et cette idée, elle a fait son chemin, donc je l'ai eu il y a quelques années maintenant. Et, et en fait, pour construire ce livre, j'ai trouvé intéressant de faire démarrer ce Memory Project, ce que j'ai appelé Memory mmh. Project au départ, euh, en même temps que la naissance de Google, dans les années 90. Donc, je ne fais pas un roman d'anticipation hein, pour en parler, j'ajoute juste une option en plus au monde que nous vivons. Et ce Memory Project qui commence euh, dans les salles de vente aux enchères physiques, on peut au départ aller chez Christie's, chez Sotheby's, chez Drouot aussi, acheter des souvenirs aux enchères. Et mettre les siens en vente.
0: Et c'est comme ça que le livre va démarrer, c'est comme ça que l'histoire démarre. <rire> Sabine mulco bonjour. Bonjour Sandrine. Heureuse de vous retrouver. Sabine, tenez que mettez le casque si vous voulez entendre Sabine. Il vaut mieux parce que vous allez échanger avec elle. Notre <rire> hypnothérapeute, psychothérapeute. Sabine, d'abord, est-ce que vous avez passé de belles vacances Excellente. Est-ce que vous avez fabriqué plein de souvenirs Oh, j'ai... Alors justement, c'est toujours la
2: même chose. Euh, en thérapie, on dit toujours soyez dans le moment, profitez des moments que vous vivez. Donc je les ai, j'en ai tellement profité que je pense que je les ai mémorisés,
0: engrammés. n'ai pas <rire> l'intention de les vendre, ils sont à moi. <rire> Alors voilà, ça va, être, <rire> ça va être un petit peu pas forcément le, le, le débat <rire> du livre, mais euh, voilà, euh, Sabine, comment est-ce que dans l'imaginaire, dans le psychisme, justement, on se fabrique un souvenir? Alors, en vrai, on se fabrique et on ne se fabrique pas un souvenir.
2: Déjà, un souvenir est forcément faux, puisqu'on a le souvenir du souvenir. Donc, c'est déjà plus le souvenir. Euh, donc, alors évidemment, dans, dans le livre, visiblement, on, on, on y va de façon détournée, mais nous, pour euh, les petits êtres humains que, que nous sommes, oui, alors on essaie de fabriquer des souvenirs aux autres et de se les fabriquer, mais c'est déjà triché puisqu'on n'est plus de ce fait dans la vérité. Après, on sait que la vérité n'existe pas et que tout est subjectif. Donc, l'idée, par exemple, c'est de fabriquer des souvenirs à vos petits-enfants. Pendant les vacances, c'est de créer les moments les plus extraordinaires euh, avec des enfants, des petits-enfants, avec vos partenaires, pour que euh, quelque part, dans leur cerveau, il y ait ces, ces, ces moments-là. Mais ces moments-là, le plus important, ce sont les émotions qui s'en dégagent. Et donc, c'est vraiment subjectif tout ça.
0: Ouais. Je alors pense on pense qu'on va y revenir. Mais oui, alors Clélia, c'est ce que dit l'une de vos euh, héroïnes aussi dans le, dans le livre. Sarah, dont on va parler, qui est l'une des meilleures amies de, de Gabriel, même ouais. si elle voudrait être plus, mmh. elle dit à un moment donné euh, « C'était vertigineux, l'expérience le confirme, chaque individu perçoit et mémorise les événements de façon euh, subjective.
1: » Oui, ben bah oui. C'est essentiel et constitutif de notre mémoire, je crois. On ne, on ne se souvient pas tous. On peut vivre collectivement un même mouvement et en avoir des souvenirs différents euh, j'ai même quelqu'un qui m'avait raconté que euh, qu son bateau avait été piraté et au moment de euh, raconter ça à la police mmh. il y en avait un qui se souvenait que les pirates étaient euh, grands et minces et l'autre petit et gros, enfin on n'a vraiment <rire> absolument pas les mêmes souvenirs des mêmes événements d'autant plus quand ils sont traumatisants je, je crois
0: mmh. Mais et justement et... Fabine quand on, quand on parle aussi, je vous fais réagir toutes les deux là-dessus quand on parle de, de mémoire collective et, et de souvenirs collectifs, on s'aperçoit que à certaines dates clés, euh, terribles, comme celles que nous avons euh, pu vivre aussi ces dernières années, souvent liées malheureusement à, à des actes de terrorisme, on se dit, quand on revient euh, sur le, le, les attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher, ou du Bataclan, ou, euh, ou du 11 septembre euh, là, 2001, dont on va euh, tristement commémorer le 20e anniversaire, souvent quand euh, on commence à avoir la conversation là-dessus, chacun va se dire, va raconter à l'autre finalement où, il, où était il était à ce moment-là. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est si important que ça, euh, Sabine, quand on euh, raconte comme ça, finalement, la manière dont chacun a vécu un événement euh, collectif, et un événement mondial et un événement traumatisant.
2: C'est très, 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 très important parce que nous faisons partie d'un groupe mais nous sommes uniques. C'est ça, ça l'idée. Donc on va le vivre chacun d'une façon différente. Après, euh, on a, par, par, on en reparlera, j'imagine, à l'occasion de, de l'anniversaire des 20 ans, malheureusement du, du 11 septembre, euh, on a on était une personne différente le 11 septembre 2001 que maintenant. Donc, on va appréhender ce souvenir d'une autre façon aussi. Et on va essayer de retourner sur la personne qu'on était à ce moment-là. C'est Quand je raconte aussi toujours, toujours la même histoire, on n'élève pas ses enfants de la même façon. Euh, alors évidemment, euh, euh, quand les sexes sont différents, désolé pour le, 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 le discours genré, mais on les élève inconsciemment, pas de la même façon non Mais... plus. Et on n'est pas la même personne. Aux 8 ans de votre enfant, vous n'êtes pas la même personne qu'aux 8 ans de, de l'enfant d'avant ou d'après. Donc, vous êtes différent. Tout, tout, tout est différent. C'est pour ça que euh, on, de façon collective, on ne vit pas euh, de la même façon. On vit chaque événement en fonction de notre épigénétique, c'est-à-dire de la génétique et de ce qui s'est passé auparavant, de, de... de de nos expériences, de nos croyances, qui sont certaines très positives et d'autres qui sont limitantes. Donc, on vit les mêmes événements de façon complètement différente. Regardez dans un couple, <rire> et, là, et, et, là, et, là, et là, je vous entends rire tout, tout suite. Des... Oui, dans un couple, on ne on, on, on vit pas les mêmes moments euh, de la même façon. Donc, donc, oui, et en même temps, est, les souvenirs
1: vit... de l'autre enrichissent tout le temps les nôtres. C'est-à-dire que de se raconter mutuellement la mmh. façon dont on a vécu un événement. Enfin, c'est c'est ce que je fais à un moment dans dans, dans le livre oui. où ils se racontent tous parce qu'il y a un passage à New York et ils se racontent tous leurs souvenirs du 11 septembre. Et en fait, ça, je l'ai je l'ai retranscrit de des conversations que j'ai eues parce que j'ai eu la chance d'habiter quatre ans à New York mmh. et Très très souvent les gens revenaient sur ce 11 oui. septembre, C'était vraiment un événement traumatique, c'était souvent des français qui habitaient là, des expats qui habitaient là depuis très longtemps et qui se souvenaient tous, en plus ils venaient d'arriver à New York, il y en a une qui se brossait les dents, qui a vu, vu l'avion euh, passer la devant courant. elle ouais. et qui est quand même allée au boulot enfin, et, ouais, ouais, qui et, euh, ouais,
0: ouais.
1: et qui s'est retrouvée bloquée dans Manhattan et voilà et donc j'ai l'impression que aussi la mémoire des autres peut enrichir la nôtre et c'est aussi pour ça que et... le Memory Project, alors, le pourrait, Memory être Project <rire> pourrait être une bonne idée
0: exactement, pourrait être une bonne idée ou pas. Mais en tout cas dans le livre c'est une excellente idée alors l'histoire du Memory Project vous le racontez au début, Clélia Renucci dans La Fabrique des Souvenirs euh, celui ou celle qui met ses souvenirs aux enchères n'en perd ni la jouissance ni la mémoire l'acquéreur peut revivre le souvenir aussi souvent qu'il le souhaite mais ne peut en modifier le cours il est impossible d'intervenir sur le déroulé des événements Memory Project se réserve le droit de refuser un souvenir jugé choquant et vous dites dans le livre, donc ça a été conçu par un chercheur français en neurosciences et que euh, ça peut extraire en fait sur un support électronique ce qu'un individu voit, entend, pense ou ressent. Donc c'est beaucoup plus en fin de compte que euh, simplement raconter un souvenir, c'est se retrouver immergé.
1: Il me fallait les cinq sens. Il oui. fallait qu'on soit immergé dans ce souvenir. Donc j'ai inventé aussi un casque et j'ai repris euh, le marketing de... De l'iPhone, quoi. Donc, il oui. l'ai appelé A-Memory. Et puis ensuite, il y a des chiffres qui suivent en fonction de l'évolution du casque. Et plus le, les, les souvenirs se perfectionnent, plus la technique pour euh,
0: extraire mm -hmm. les
1: souvenirs du cerveau des gens se perfectionne, euh, plus la l'expérience est sensorielle.
0: Alors on est d'accord que les, les gens à ce moment-là euh, vendent en fin de compte euh, ou donnent euh, leurs souvenirs. Euh, on les donne pas. On, on, les, donne le... pas, on, on les, les vend. Les
1: Alors, je on sais pas. On les vend. D'accord. Alors vendre leurs <rire> c'est important, surtout dans le monde gratuit où tout est gratuit. Est, ça, est... Mais... en Alors, opposition. Ils les, il les vendent,
0: mais ils ne vendent évidemment que les souvenirs qu'ils veulent. On hein. fait pas une ah technique pour. Euh, voilà. ils peuvent garder euh, le, leurs souvenirs qu'ils veulent garder. Alors Gabriel, parlez-nous de Gabriel. Euh, Gabriel, il est. C'est un personnage. C'est le personnage principal du. du livre, euh, il est extrêmement attachant alors je ne sais pas jusqu'où euh, vous me direz jusqu'où on va dans, la, euh, dans, le, dans, le, dans le livre et dans ce qu'on va raconter du livre parce qu'il y a quand même un suspense il y a une quête, ouais. hein. c'est une sacrée une quête, quête. Mmh. c'est une quête amoureuse, il va rechercher Oriane, euh, mais qui est Oriane et qui est Gabriel?
1: Alors Gabriel, c'est mon héros, c'est un trentenaire un peu dilettante qui aime bien la littérature, les arts, la musique, il est pianiste, mais pianiste pour son plaisir. Et il a le bonheur, pour selon lui, de travailler à la radio de l'Académie française. Et... À partir de là, euh, eh bien, il doit chercher pas mal de souvenirs pour préparer ses émissions de radio. Mmh. Et c'est dans ce cadre qu'il va se retrouver dans le souvenir d'une personne qui assiste à une représentation de Phèdre en 1942 à la Comédie française, donc en mmh. pleine guerre. Et... Euh, en allant à la comédie française, déjà, j'ai bien aimé recréer toute l'ambiance de la ouais, comédie française. Là, là, à cette là on sent la prof
0: de lettres et passionnée de fèdre, hein
1: <rire> Et passionnée de Phèdre, et passionnée d'histoire et de recherche. J'ai trouvé un, un livre sur la comédie française sous l'occupation, donc euh, j'avais pas mal d'informations sur les déplacements des statues, euh, l'absence totale de chauffage, l'électricité mmh. qui saute. Euh, on va assister au spectacle à l'heure allemande, à l'heure berlinoise et pas à l'heure française. Il mmh. euh, y a le, cou le couvre-feu ensuite. Euh, Paris, euh, euh, on n'a plus le droit d'utiliser... L'essence le est devenue tellement chère qu'on ne peut plus utiliser sa voiture. Donc il y a des parcs à vélo qui se construisent partout, tout le monde roule en vélo. Enfin, donc j'ai essayé de, de reconstituer toute cette époque euh, à travers ce souvenir que Gabriel achète. Et voilà, après la, la passion amoureuse naît, puisque... D'une des... nuque, tout simplement. <rire> à défaut de regarder il reste, il reste en admiration devant la nuque de la femme assise de rang devant lui, et qui ça pour moi, je trouve que c'est extrêmement la nuque est vraiment un endroit tout à fait érotique et sensuel. Et j'imagine vraiment volontiers qu'on peut tomber amoureux d'une nuque. <rire> et et d'ailleurs, la passé. littérature le prouve. <rire> Déjà chez Balzac, on pouvait tomber amoureux d'une nuque.
0: Donc, donc Gabriel <rire> va plonger dans cette nuque, mais il va et on va en parler aussi aller beaucoup plus loin parce qu'il va se lancer dans une dans une quête vraiment, j'allais dire comme les quêtes amoureuses au Moyen Âge. Enfin, c'est quelque chose qui va le faire une quête initiatique. Euh,
1: c'est... À la, à, la, à la fois, il recherche... Donc, après avoir vu sa nuque, il, il, ses, ses amis, puisqu'il est entouré d'autres mnémophiles comme lui, les mnémophiles sont ceux qui apprécient les souvenirs, mm -hmm. qui apprécient la mémoire. Et... Donc, euh, il lui lance des pistes, euh, bah, essaye de racheter euh, d'autres souvenirs de la même représentation. Tu la verras peut-être de face. Le bonheur du roman fait que, oui, au bout oui. d'un moment, il finit par se retrouver de face après avoir euh, été au quatrième balcon, donc ne la voyant pas, etc. Il les Et ouais. donc, enfin, il apprend son nom, Oriane. Et ce nom lui promet euh, mille bonheurs. Et, euh, et il apprend aussi son nom de famille, de Ventière, Et donc, euh, il peut retrouver... Elle est violoncelliste euh, dans les années 20 et 30, et j'ai ai bien aimé euh, ne pas la faire juste violoncelliste de concert, mais parce que je voulais qu'elle soit vraiment parisienne, cette Oriane. Mm -hmm. Et donc euh, je l'ai située dans le monde de la musique de film. Et je me suis plongé pour ça dans les mémoires de Prévert, de Jean Wiener. Jean Wiener, à l'époque, c'était euh, un organisateur de concerts. C'est lui qui a fait les plus beaux concerts du, au théâtre du, mmh. des champs Élysées où il, il mêlait Stravinsky et euh, des jazz bands américains noirs, ce qui faisait évidemment hurler. <rire> voilà. Et, et c'est lui qui faisait euh, toute la musique des films de ces années-là, de René Clair, euh, Marcel Carnet et tout. C'est ça
0: qui, oui, est, ça qui voilà. est génial aussi. Et je
1: l'ai resitué. Oriane, mmh. du coup, vit dans euh, dans cette époque et dans ce tournoiement parisien, elle a un mari journaliste au petit parisien, donc ils en, enfin voilà, il vivent de fête en fait. Et, euh, et Gabriel euh, les suit difficilement, évidemment pas chronologiquement puisqu'il tombe.
0: Il tombe sur les petits bouts comme ouais, ça au fur et Il va reconstituer de sa vie
1: et il va essayer de, de la reconstituer.
0: Ouais, il va reconstituer son puzzle. Alors, euh, à un moment donné, effectivement, quasiment au début du livre, euh, il discute avec euh, Antoine et avec Sarah, donc euh, ses amis, d'un des du, du, souvenirs qu'il d'acheter et Je voulais vous faire réagir aussi là-dessus toutes les deux. Euh, Sarah lui dit :« On parlait des souvenirs, de cette forme d'idéalisation du passé mmh. que revêt notre époque. On est tous. » avec un faux mot irrépressible qui nous mine pour la vie entière, répondit Gabriel. Fear of missing out, demande Antoine dubitatif. Gabriel acquiesce. Oui, la peur de manquer, de rater quelque chose quand on vient au monde. Une mélancolie immédiate s'empare de nous. Euh, je passe quelque chose. Fear of a better option, c'est le faux beau, donc celui-là. Le ventre ou la vie, à cette interrogation, nous répondons par le cri. Ensuite, c'est simple. Les années 80, ou les années 70, etc. etc. Euh, Sabine mulco cette peur de manquer, de rater quelque chose, ce Fear of Missing Out euh, dont euh, Clélia Renucci nous dit que euh, voilà, on est avec cela et toute la vie finalement on va être euh, à se dire qu'est-ce qu'on pourrait manquer et on parlait des réseaux sociaux au début de, de notre conversation euh, on est un peu là-dedans aussi quoi alors, on n'est pas tous de la même
2: façon, tout le monde n'a pas peur de manquer ou de rater quelque chose. Alors la peur de manquer oui, et de
0: rater quelque
2: chose, c'est pas, pas la même chose. Le rater quelque chose, c'est vraiment euh, les réseaux sociaux où, euh, où euh, on peut dire que les personnes ont euh, vraiment cette hantise de rater un moment, de rater quelque chose, et du coup ça fait une addiction aux réseaux sociaux, que maintenant on peut le dire, l'addiction sur les réseaux sociaux, aux réseaux sociaux, pardon, existe véritablement et elle peut être et euh, elle peut être traitée. c'est comme les addictions aux jeux vidéo. On voit maintenant qu'en Chine, les enfants n'ont plus droit en semaine qu'à une heure connexion, une heure euh, en semaine et deux heures euh, le, le week-end. Week ça, c'est vraiment pour, pour, pour combattre l'addiction. La peur de manquer, on est tout à fait dans autre chose. Référence à cette époque, à, la, à, à évidemment à, 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 à la guerre, puisque une partie du, du, du roman se situe pendant cette période-là. Là, Là euh, euh, on sait vraiment qu'il y a une peur de manquer, mais qui est euh, on ne peut plus euh, on ne peut plus logique puisqu'il y a eu des moments de de de, 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 de grands manques à la fois de manque, j'ai envie de dire, le manque du ventre et aussi de manque affectif puisque euh, il, fa il fallait se débrouiller que des enfants ont été placés les, les familles ont été séparées enfin euh, donc, euh, et, 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 et la plupart ne sont, ne sont pas revenus euh, des camps donc là vraiment tout s'explique et et, et et tout ça et, 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 et dire que tout' s'imbrique. donc rater quelque chose maintenant c'est pas la même chose on est, dans, on, est, on est on est dans deux mondes différents. Euh, véritablement alors c'est très très intéressant parce que là il y a tout qui se mêle la passion amoureuse, mmh. la guerre l'expérience sorcière on fait après le 500 c'est ce qu'on utilise en hypnose les 500 bien entendu <rire> Mais vois, vous... bah oui pour aller chercher les souvenirs, mais... euh, pour aller chercher les moments d'appaisement et de sérénité, bah oui, on a besoin de toucher à tout ça au 500. Donc si on avait cette espèce, je sais pas si c'est un bandeau, une machine, et puis euh, de, de, de se replonger certaines fois dans ses souvenirs, c est, c est, c est, ça serait magique. Ça serait Alors, bien pour l'hypnothérapeute ou pas y... Oui, mais bon, on, on le fait sur la machine Vous en hypnose. On, on oui. y arrive
0: très bien. Vous l'utilisez
2: oui. déjà Bien sûr. Ah oui la machine, on utilise, ah oui, sens, <rire> on utilise les cinq sens, bien sûr, on utilise les cinq ans pour retourner euh, dans les souvenirs, alors euh, les, les bons souvenirs, on les prend comme ça, on les utilise, et les mauvais souvenirs, c'est-à-dire les traumatismes, on les traite, parce qu'un traumatisme, euh, même si on n'a pas l'impression que euh, ça fait quelque chose au quotidien, on, peut, on se rend compte qu'il y a, donc on, on parle maintenant, je sais très bien, euh, depuis qu'on a eu qu des expériences sur, sur, sur les soldats américains, de stress post-traumatique, mmh. donc on traite absolument euh, les traumatismes euh, pour qu'il n'y ait pas d'effet dans, 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 dans la vie quotidienne et euh, c'est très 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 important de traiter les traumatismes, de les évacuer de s'en occuper, même quand on pense que finalement on n'en a pas besoin
0: on va marquer une petite respiration musicale, vous restez avec nous évidemment Sabine mulco et Clélia Renucci, on parle ce matin de la fabrique des souvenirs, le roman de Clélia Renucci, c'est aux éditions Albin Michel, et alors tout le monde se souvient aussi euh, de ce qu'il faisait, où il était quand il a appris la disparition de Johnny, mais Johnny ne disparaît pas parce que Johnny est éternel, c'est Johnny l'idée Souvenir, souvenir sur RCJ.
3: Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur Et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur Je me souviens des soirs de danse Joue contre joue Des vous de nos vacances Quand nous faisions les bouts Souvenir, souvenir De nos beaux jours de l'été Lorsque nous partions cueillir Mille fleurs, mille baisers Et pour mieux garder dans ma tête Les joies de la belle saison Souvenir, souvenir Où le soleil semble rire Tout le long de nos chemins Nous n'avions au fond de nos poches Qu'un peu d'espoir Mais nous partions comme un Le cœur assez bavard Souvenir, souvenir Pour revenir dans ma vie il Illuminant l'avenir Lorsque mon ciel est trop gris on dit que le temps vous emporte, et pourtant ça j'en suis certain. Souvenir, souvenir, vous resterez mes copains.
0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. On parle de souvenirs ce matin sur RCJ avec Lélia Renucci, écrivain autour de son livre La Fabrique des Souvenirs paru aux éditions Albin Michel et nous sommes également en compagnie de Sabine Mulco, euh, hypnothérapeute. Alors que Lélia, dans votre livre, il y a Gabriel, euh, il y a Oriane dont il va euh, chercher à savoir le maximum de choses, non pas la retrouver parce que en euh, imagine 1907. bien <rire> qu'elle voilà, est voilà donc hein, c'est pas gagné gagné on passe va en dire
1: 2014-2015 donc parce
0: que voilà pas, pas gagné et puis et puis en parallèle on découvre une jeune femme rose euh, qui elle euh, vit à New York euh, travaille dans une rêve de comédie musicale alors on ne vous dit pas comment les deux histoires vont se rejoindre d'abord est-ce qu'elles vont se rejoindre on ne sait pas vous le saurez en lisant le livre euh, voilà mais il y a aussi toute cette partie euh, new-yorkaise qui est, qui est importante dans le livre vous me disiez tout à l'heure vous avez vécu euh, quelques années à New York ça se sent hein, ah, oui bah, voilà.
1: <rire> c'était merveilleux J'adore Rose. C'était vraiment un personnage, c'est une respiration, je trouve, dans le livre.
0: Oui, parce qu'à un moment donné, c'est effectivement ouais, y a des un peu moments un peu denses,
1: ouais. un peu, peu lourds. Et, euh, et Rose, à chaque fois, sa, sa vie de danseuse à Broadway, elle, elle est, elle est rocambolesque, Rose. Elle n'arrive jamais, d'ailleurs, elle s'en plaint parfois. Elle se dit, mais pourquoi je ne me retrouve jamais dans des situations normales avec des gens normaux <rire> Et, euh, et elle, est, elle est vraiment charmante. Et quand j'écrivais le livre, c'était. J'aime bien la musique, mais je n'ai jamais écrit en musique. Et là, pour ce livre. J'avais des situations tellement diverses, des plongées dans des univers tellement divers que euh, souvent, en écrivant mes chapitres, je mettais la musique à fond et je changeais complètement d'univers et ça me permettait de 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 ouais de changer de ton. Et donc euh, Rose, euh, elle a grandi sur la côte ouest dans euh, dans une communauté euh, assez étrange qui s'appelait la Cacophonie Society, que je n'ai mm -hmm. pas inventée. J'étais bien contente ouais. de trouver, de trouver là-dessus. Euh, pour construire mon roman, il fallait que je respecte une certaine chronologie. Mm -hmm. Puisque Oriane est née en 1907, ensuite il fallait que ça, ça, ça s'enchaîne. Ouais. Or, je la voyais ouais. sur la côte ouest, rose au début, euh, mais elle naît dans les années 80. Donc ça ne pouvait pas être basique, une communauté hippie, hippie à, à, à San Francisco. Ça ne pouvait pas être ça, parce qu'il n'y en avait plus. Et là, je suis tombé sur cette sur cacophonie society, ouais. une bande de cinglés artistes éphémères qui brûlent tout ce qu'ils font et qui, finalement, vont devenir... Euh ce, ce festival qu'on connaît, euh, peut-être pas tous, mais quand même pas mal d'entre nous le connaissent, qui s'appelle Burning Man, mm -hmm. qui se passe dans le désert du Nevada en septembre tous les ans, où euh, ils construisent une immense euh, statue en bois euh, d'un homme qu'ils brûlent chaque année à la fin du festival. Et donc, donc là, il... du
0: coup, il n'y a plus de souvenirs. Ah
1: ben bah non, il n'y a plus de souvenirs, ah bah voilà. C'est la contradiction <rire> entre les on, deux on univers. Et elle-même a peu de souvenirs. De... Déjà, un souvenir Voilà, dix part de, de son passé. Euh, sa mère l'a quitté euh, quand elle était très jeune. Elle mmh. est partie. Donc, elle a, elle a peu d'attaches, d'ancrage. Et son départ à New York, c'est aussi pour mettre de côté tout son passé donc j'ai bien aimé contra... voilà.
0: la donc... contradiction alors c'est important ce que vous dites Clélia Renucci que vous parlez du souvenir d'enfance qu'elle a euh, Sabine mulco comment euh, arrivée à l'âge adulte euh, on se rappelle de souvenirs d'enfance et comment est-ce qu'on peut expliquer moi je suis toujours sidérée euh, parfois euh, quand je reçois de, 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 des, des personnes d'un certain âge souvent de, des anciens déportés ou des gens qui ont connu cette période-là de, de l'acuité euh, de leurs souvenirs et de la manière dont ils vont pouvoir vous raconter des choses euh, extrêmement précises euh, alors que nous, euh, parfois, on va te dire à quand on remonte ton premier souvenir d'enfance, on va chercher, on a des choses assez floues. Comment est-ce qu'on peut expliquer, Sabine Mulco, que euh, soit est-ce que c'est dû à des événements particuliers ou particulièrement traumatiques, ou est-ce que c'est dû à des gens qui ont plus de capacité que d'autres à se souvenir
2: Alors, les, ce sont les, les, les deux sens. On se souvient plus euh, des mauvais souvenirs, déjà. Mmh. Ça, c'est euh, prouvé maintenant. On a des études là-dessus. Après, certains ont plus de capacités que d'autres. Euh, certains n'ont aucun souvenir, euh, ou très peu de souvenirs, euh, de la période avant-guerre ou guerre. Ça dépend l'âge qu'ils avaient euh, pendant, pendant cette période. On a une étude, on pensait que les tout-petits enfants, c'est-à-dire les nourrissons, euh, avaient mieux vécu la guerre que les autres. Et mm -hmm. c'est exactement le contraire. En fait, il y a plus d'effets de, sur les nourrissons que sur des enfants qui étaient déjà plus grands, tout simplement parce que des enfants plus grands pendant la guerre, ils avaient déjà pu euh, se construire et prendre ce, ce, ce bagage émotionnel, ce bagage relationnel et, inter et, et, et interactionnel. Donc, eux, ils avaient déjà quelque chose. Tandis que les autres, ils avaient rien. Donc, c'est plus compliqué de bâtir sur rien que oui. sur quelque chose. En, en, en réalité. Donc, euh, et, et maintenant, il y a, y a d'ailleurs sur 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 Netflix, il y a des, des des documents très intéressants sur l'évitement à, à six mois. On se rend compte que ce sont des moments hyper importants. Avant, dans les années 60-70, on disait souvent donc les, les 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 bébés, on les nourrit, on les couche, on les change et on les lave et ça suffit mmh. pas du tout. Au contraire, il y a tout un développement à faire, tout ce qu'on appelle le, 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 le contact par les yeux, la parole, etc. Et à six mois, on se rend compte qu'un bébé est extrêmement intelligent et Bien se sûr. rend compte d'énormément de choses. Hum. Donc, euh, ce sont des, 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 des moments importants. Après, euh, parfois on se souvient, parfois on ne se souvient pas, et puis parfois on de ses souvenirs. Mais tout. oui.
0: Alors là, l'avantage, entre guillemets, que les Renucci, avec, euh, avec ces souvenirs-là, c'est que les gens ne peuvent pas vraiment les truander, et il y a euh, ce qu'ils appellent des lentilles à souvenirs. Alors c'est quoi ces Ça, lentilles à Ça, c'est la fin de l'évolution de, de oui.
1: ma technologie. On est parti d'une très grosse boîte, puis euh, des, des lunettes pour revivre les souvenirs, et à la fin... Ce que je vende, c'est qu'on peut mettre des lentilles et puis les lentilles agiront sur la mémoire bah, et, dis, et retiendront ouais. absolument tout. Ces lentilles Alors, à
0: souvenir permettent d'ancrer dans sa rétine et son cerveau le moindre fait vécu pour ensuite le mettre en vente sur l'application Némoclix.
1: Là, là, ça devient épouvantable. Là, ça, ça devient là, ça, dystopique. Ça et en plus, ça devient cacophonique, tu imagines. <rire> si tout, voilà. tout le monde ça, va ça, ça, paraît, ça, paraît, ça paraît impossible et d'ailleurs bah, euh, c'était bien d'avoir plein de personnages aussi dans, dans ce roman puisque ça permet la critique et la contradiction mmh. euh, Gabriel euh, qui donc le lui héros dont on a déjà parlé qui lui par est complètement ça, obsédé ouais. puis en plus qui d'autant plus obsédé qu'il est amoureux donc oui. euh, c'est sûr que ça, ça, <rire> ça, aide, ça, aide. <rire> ça a alors que son frère qui lui est metteur en scène metteur en scène de théâtre euh, assez exigeant euh, très lettré aussi euh, trouve totalement ridicule cette obsession des gens à, à acheter et vendre des, des souvenirs, souvenirs ouais. donc voilà ça ça me permettait d'avoir des avis opposés sans faire une dystopie. Puisque, en fait, ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est qu'on n'est rien sans les autres. Enfin, pour moi, j'ai l'impression de naître moi-même rien sans les autres. On ne vit pas seul. L'individualité n'existe pas sans l'altérité. Et c'est par l'altérité que l'individu, je ne sais pas, peut-être ça, vous ne serez pas d'accord avec moi, mais que l'individu se construit. Et c'est par l'altérité
0: qu'on se crée des souvenirs. Et c'est par l'altérité aussi
1: qu'on se crée des souvenirs. Mais voilà, on ne vit pas seul, quoi.
0: Sabine, est je suis plus plus, plus complètement d'accord. C'est-à-dire
2: qu'on euh, est vraiment le fruit de nos interactions. Euh, et euh, ce n'est pas linéaire, c'est circulaire. Et ah. c'est pour ça que les interactions tellement, sont tellement importantes. On a besoin d'être au départ, évidemment, bien avec soi-même pour pouvoir être bien avec les autres, pour euh, pouvoir avoir des interactions euh, saines euh, et, 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 et apaisées. Donc oui, les interactions, mais il n'y a que ça. Hein.
1: <rire> et et C'est ça Quand mon héros tombe dans ce qu'on appellerait Franchement une dépression Il y a un oui. moment où il va pas ouais, bien
0: donné, il, il va pas bien, hein, il va <rire> il va
1: bien. bien. Et c'est quand essayent de l'aider Et, et c'est amusant parce qu'au début ils essayent de l'aider Mais ils le, ils le laissent un, un peu en rejet C'est à dire qu'ils l'aident tous ensemble Et sous 5 ou 6 à, à trouver plein de solutions Entre eux pour l'aider Mais finalement ils le laissent tout seul Et j'ai bien aimé ce moment D'écrire que... ce moment ouais. de grande solitude Alors que il, mon héros Gabriel perçoit bien qui sont en train de s'occuper de lui, mais il l'oublie.
0: <rire> là, il est complètement, je veux dire, c'est l'amour impossible par absolu, parce que quand <rire> quelqu'un tombe amoureux et que c'est pas réciproque, il peut toujours se dire Bon, je vais essayer de la convaincre, je vais lui des deux fleurs, de je ne sais quoi, essayer de la séduire. Là, euh, ah, c'est bah l'idée, hein, je vais bien, créer la, voilà, la, un le amour début, absolu tel voilà. que Racine et, et Shakespeare
1: n'auront pas osé l'imaginer. Exactement, voilà. là,
0: on est dans l'amour absolu <rire> et totalement impossible euh, tel qu'il est. Alors, à un moment donné, il se rend bien compte quand même qu'il vire un peu dingo et obsessionnel. Euh, il le dit Il dit N'était-il pas en train de Fantasmer une histoire d'amour avec une femme qu'il ne rencontrerait jamais, qu'il n'aimait que par la grâce des indices laissés par la mémoire d'un autre. Nous sommes faits de l'étoffe de nos rêves, mmh. se convainquit-il en retournant au seul souvenir qui le faisait vivre. Nous sommes faits de l'étoffe de nos rêves. Ça veut dire quoi, Claudia Renucci
1: Moi j'ai l'impression que là je parle un peu de littérature. Enfin, je oui. veux dire que... bah,
0: <rire> Vous n'étiez pas prof de l'aide pour rien, hein, Fares, ça se voit. Hein.
1: On peut, c'est, on peut être amoureux d'une évanescence, enfin d'une idée. Euh, c'est, je, je, je crois bien, et on. On, on peut s'extraire de la réalité et j'ai un personnage dans, dans un des académiciens oui parce qu'en plus le faire travailler à l'académie m'a oui, permis, permis <rire> d'avoir des personnages académiciens ce qui m'a bien plu et il euh, y a un académicien qui compare la passion amoureuse de, de, de Gabriel avec sa propre passion adolescente pour Mathilde La Molle dans le rouge et le noir donc il me semble qu'on peut être amoureux de figures mais réellement euh, et, et d'ailleurs on, on peut avoir des idoles même aujourd'hui et et, et en faire sa, sa réalité, quoi. Mais,
0: voilà. Nous sommes fait de l'étoffe de nos rêves, de Mulco. Euh, oui. Alors après,
2: c'est dangereux de de, de de confondre la réalité et, et ce qui ne l'est pas.
0: Ah bah oui, on voit où ça mène après là, le héros dans le livre. Hein. Mais ça, vous le verrez. Voilà. En là, <rire>
2: voilà. Là ça, ça, là, là, ça devient dangereux. Euh, une obsession sur euh, quelqu'un qui ne vous aime pas et que, que qui, qui, qui ne sait même pas que vous existez. Euh, c'est trop dangereux, c'est trop déstabilisant, ça construit pas, ça apporte... Alors après, on peut aussi, je sais pas, euh, être fan de, 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 de musiciens, de musiciennes, de chanteurs, de chanteuses, mais il faut quand même savoir raison garder... Euh, le plus important, ce sont les interactions. Donc, il faut pouvoir avoir des interactions. Euh, après, c'est vrai que de temps en temps, on a la chance, par exemple, de rencontrer un écrivain qu'on adore et on devient ami, euh, ami avec lui et c'est fantastique, ou, ou un artiste et, et, et c'est génial. Après, parfois aussi, quand on rencontre euh, certains, on est déçu aussi euh, du décalage entre l'écrit et, 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 et le personnage. Donc, en fait, il faut. Euh, c'est toujours pareil. Hein. Ce sont des petits réglages. Il faut arriver à se régler. Euh, et c'est donc de l'adaptation quotidienne, ouais. une intelligence adaptative euh, de, 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 de chaque moment.
1: Mais je crois que c'est ce qui plaît à Gabriel. C'est qu'il ne sera jamais déçu puisqu'il ne la rencontrera jamais. Ouais, c'est aussi voilà. bon <rire> ça. <rire> c'est cette absence de déception. Euh, voilà. La déception est aussi impossible que l'amour. Euh, voilà. Bon, Là, on ne va, va pas la révéler pas. la fin du livre, oh, non, non, bien, mais bien sûr. évidemment.
0: Non, non, mais... mais bon, ça, ça il en a
1: bien conscience. Il en a bien dire. conscience. Voilà, voilà.
0: Il, va, il va sur un cheminement. La psy aimera bien parce qu'il a un vrai cheminement <rire> et il se rend compte, <rire> effectivement, euh, de certaines choses. On va marquer une autre pause musicale. Dalida. Pourquoi elle choisit Dalida euh, Oh, ben bah, ça, je, <rire> je me bien. Oh, bah, Si vous avez le livre, vous saurez pourquoi. Parce que Rose est le frère, alors le frère euh, de, euh, de Gabriel, on l'a dit, et euh, metteur en scène de théâtre. Il va être amené à...
1: Mais là, il se retrouve, après avoir fait euh, sa, sa propre création, Frankenstein contre Prométhée, une pièce extrêmement <rire> compliquée, ouais. mais qui résume pas mal le livre, quand même, Frankenstein, mmh. Prométhée, tout ça, la création ou la machine. Euh, il, il se fait aborder par un producteur américain qui lui dit, écoutez, vous êtes, vous êtes formidable, je veux que vous fassiez une comédie, euh, une comédie musicale pour moi, en partant des chansons de Dalida.
0: Et là, forcément, vous verrez, en lisant <rire> le livre, nous, on écoute Dalida, c'est Bessame Mucho sur RCG.
4: Baisse sa mère, baisse moucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Pas. On l'a chanté dans les rues Sous des ciels inconnus Et dans toute la France On l'a croyait oubliée pour mieux nous aimer Voilà qu'elle recommence Mais ça me Mais ça me
0: Et on parle de souvenirs ce matin autour du livre La Fabrique des souvenirs de Clélia Renucci qui vient de paraître aux éditions Albin Michel et nous sommes également en compagnie de Sabine Mulco, hypnothérapeute. Alors euh, Sabine, j'aurais peut-être dû vous préparer à la question qui va suivre mais peut-être que de la, question, de la réponse spontanée sera mieux euh, puisqu'effectivement autour du livre de, de Clélia j'imagine qu'il y aura beaucoup de gens qui vont se poser la question et, et quand j'ai commencé à évoquer euh, votre livre euh, avec mon mari ce week-end, me dire ah, mais non des souvenirs ça se vend pas etc. Je dis oui mais si toi par exemple tu avais pu être dans le l'atelier de, de, de Picasso ou de tel autre pour voir comment il faisait le raconter ah ben bah oui là forcément j'aurais bien aimé voilà donc euh, je pense qu'effectivement le livre a créé débat Clélia sur euh, sur bah, l'idée de base effectivement est-ce qu'on peut vendre des souvenirs et dans ce cas là bah dans ce cas là quels souvenirs vous achèteriez Sabine Mulco si c'était possible attention Clélia je vais vous poser la même question bon vous <rire> désolé, voulez Clélia d'abord <rire> <question rire> comme ça brûle pour points
2: Oh, j'irai, j'irai, acheter plein de souvenirs, j'irai acheter des souvenirs de ma famille que je connais pas, qui ouais, qu a, qu a, qu a, qu a disparu euh, dans, dans ce monde englouti, mm -hmm. euh, comme, 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 comme disait Wisniewski. Euh, mais euh, et j'irai aussi euh, dans des dans des moments incroyables, dans des moments historiques. Ah oui, mais c'est, en fait, vous me donnez
0: envie. Euh, de quelque chose que je ne jamais faire. Horrible, mais oui, Sandrine. mais oui. Terrible, ouais. Elon Musk est là. Je, vous parler, pas. je peux vous parler de 15 religieux au chocolat aussi. Et puis c'est pas le jour, donc on pourra pas le faire non plus. Et puis c'est pas le jour non plus. Donc euh, euh, non, c'est mais euh, donc il y a tellement de choses qui nous semblaient totalement impossibles il y a des années, mais là effectivement, bah, ça serait quand même un peu. Euh, c'est un peu complexe, mais euh, ouais. bon. donc c'est à la fois la, les, les souvenirs familiaux, les souvenirs historiques. Toujours pareil, oui, le, bah oui. le petit tache dans le grand H. Histoire, histoire. Oui. Et vous, et Clélia, c'est drôle que j'aurais
1: pas pensé à racheter des souvenirs familiaux, alors que je ne parle que d'une famille.
0: Mais oui, bah, vous voyez comme quoi. C est, c est ah bah, c'est absurde,
1: hein. Je vous en parle. Ne pense pas comme nous. <rire> Est-ce que je m'allonge
0: elle... Ces gens-là ne pensent pas comme nous, vous le savez bien. Non, ben bah oui, Arrêtez, moi je. Avec <rire> Alors vous Clélia. j'en profitez parce que je ne suis pas dans le studio. Exactement. J'en profite parce que sinon après quand elle est là j'en mets de moins large. <rire> alors Clélia, vous. J'imagine que vous avez beaucoup réfléchi, forcément, avec mais ce Mais
1: pas nécessairement, en fait. Mais euh, je... Non, mais je rejeterais des souvenirs. Si je pouvais aller jusqu'aux années 10, 20, je rachèterais des souvenirs euh, avec Proust, parce que j'aime bien Proust. Mmh. Je rachèterais <rire> des souvenirs <rire> littéraires, quoi, parce que j'aime ouais. la littérature. Mais euh, sinon, je rachèterais bien le souvenir d'une du, amie qui a vécu ce concert surprise d'Amy Winehouse et de Pete Doherty au White Trash Fast Food à <rire> Berlin en 2006 mais ça, je suis furieuse de ne pas y avoir été <rire> puisque j'habitais Berlin l'année précédente
3: ah là là, voilà. et, vous, et, vous, et vous ça j'ai raté fait. et j'ai
1: raté que, Amy Winehouse toujours donc vous... en fait elle n'est jamais venue mm. au concert quand j'y allais donc si je pouvais avoir un souvenir de concert d'Amy Winehouse
0: mais parce que, que le, le de souvenir de... aujourd'hui bah, je pense que vous avez peut-être dû passer sur les réseaux sociaux Elton John qui était à Cannes la semaine dernière qui s'est mis euh, euh, qui a ouais, viré le DJ qui s'est mis voilà Extraordinaire. extraordinaire. Euh, voilà, mais ce souvenir-là, ceux qui y étaient ont vu Elton John, que je vous vois à quelques centimètres, et nous, bah, voilà, on l'a vu sur une et vidéo, ouais. mais.
1: On l'a vu sur une vidéo minable qui ne nous permet pas de ressentir l'ambiance. De, de, de ressentir <rire> l'ambiance. Alors, mais... alors,
2: justement, juste, justement alors... pardon de vous couper, ça veut dire, ah, et c'est encore plus vrai par rapport à ce qu'on vient de vivre ces deux, ces deux dernières années, ça veut dire qu'il faut vivre, vivre et profiter de chaque moment. Ouais. Quand il y a un concert, il faut absolument y aller et pas se dire, bah, j'irai l'année prochaine, parce que non, en fait, c'est en et il vous... faut y aller, il faut euh, 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 sortir, aller au contact des gens, parler, pas regretter, ah oui, lui, bah, évidemment, il, voilà, bah, il a disparu, j'aurais bien aimé l'entendre parler ouais. de ça et ça, je vais pas poser les questions que je voulais lui poser. Donc, en fait, il faut y aller. Il et faut, se faut aller au contact aussi. avec les autres, avec les moments, et, 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 et j'ai envie de dire, c'est comme une espèce de, de boulimie de, 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 de,
0: de vie. Mm -hmm. Tout à fait. Qui, mais oui, qui, qui, qui doit ressortir de, de tout cela. Ces souvenirs justement de, de ce qu'on vit depuis un an et demi, euh, presque bientôt deux ans, euh, Sabine Mulco, ces souvenirs de, de confinement, euh, est-ce que ce sera dans quelques années des souvenirs qu'on associera facilement ou est-ce que ce sera comme certaines expériences difficiles, on se dira, on voudra les mettre de côté Alors, euh, tous n'ont pas vécu le confinement de la même façon. Pour certains, ça a été très bénéfique. J'ai vu chez
2: certaines patientes. Euh, notamment des adolescentes qui étaient, par exemple, harcelées euh, à l'école ou sur les mmh. réseaux sociaux. C'est ce moment complètement off où, euh, finalement, justement, il n'y avait pas cette peur de rater quelque chose parce que qu'il ne se passait rien. Ça je parle ouais. notamment du premier confinement. Ça a permis à certains adolescents de de... de c'était une bouffée d'oxygène, un moment entre parenthèses où ils ont pu retourner, euh, re retravailler l'école puisqu'ils étaient aussi en arrêt scolaire etc. Donc pour certains ça a été bénéfique, pour d'autres qui, qui complètement isolés ça a été horrible. Il faut le dire, ça a été une expérience traumatisante, mais une expérience qui, une expérience qui dit « Ok, je ne suis pas capable de vivre seule, je n'aime pas vivre seule, que ce que j'ai besoin, ce sont des autres. » Et On certaines vient. personnes m'ont mmh. dit « bah Dorénavant, là, je vais euh, déménager, puisque je suis la plupart du temps en télétravail, je vais aller au soleil. » Parce que ce qui me manque, c'est le soleil et la mer. Donc finalement, pourquoi pas partir de Paris pour aller vivre au Portugal, où j'ai deux autres copains qui sont déjà, et ça me suffit. Je vais aller où j'ai des amis et où il y a du soleil. Donc, il y a une réévaluation de ce dont on a besoin euh, au, au quotidien. Donc, euh, après, vous allez me dire que c'est la psy qui parle, mais de ce moment très, très difficile, essayons autant que faire se peut d'en faire quelque chose.
0: Alors, Clélia euh, Renucci dans le livre, j'essaye de... Je ne veux pas dévoiler évidemment ce qui va se passer après, mais euh, on imagine très bien, euh, on est en 1942, Oriane euh, est dans un certain euh, contexte, et euh, il va être question de, de devoir de mémoire, et à un moment donné, effectivement, il y a, y a ce que vous écrivez là-dessus, ce que votre héroïne, l'une des héroïnes dit, euh, c'est peut-être cela, euh, le devoir de mémoire, alléger celle des vieillards, la transférer aux nouvelles générations, répartir le passé entre nous tous et éviter l'oubli, maintenant que je ne suis plus la seule dépositaire de mes souvenirs je me sens autorisée à les délaisser à m'en détacher, transmettre c'est s'épargner la peine de se gouverner seule euh... c'est que c'est très joli c'est très joliment dit, mais c'est vrai que c'était une manière pour vous aussi, euh, finalement de se dire comment on transmet est-ce que cette histoire de fabrication de souvenirs, de vente de souvenirs c'est pas un moyen de, euh, de mieux transmettre finalement aussi,
1: enfin. C'est ce qui, ce qui m'a semblé. Et cette, ce personnage dont vous parlez, elle, elle est vraiment à la fin de sa vie. Mmh. Et, et on lui a demandé de, de, de partager ses souvenirs pour l'humanité. Et c'est vrai qu'il y a des souvenirs qui, qui, qui sont bénéfiques à l'ensemble des êtres humains. Et... et je sais pas si ça pourrait être vrai ou pas ce qu'elle qu euh, ressent mm -hmm. parce que c'est vraiment oui. le domaine de, du ressenti je suis pas en train de, de donner une vérité universelle mais je trouve ça beau cette idée que, que, que la transmission permet d'alléger sa propre souffrance en fait mm -hmm. et euh, c'est vrai que les gens qui ont vécu la guerre souvent euh, n'en parlent pas pendant des années euh, et, et même je crois juste après la guerre ils il étaient pas il était, il ne pouvait
0: pas parler, puis on ne voulait pas. Pour on ne voulait pas l'écouter, on ne voulait pas entendre. C'est surtout ça. ça. Ouais.
1: Et, et, et donc là, je, je crois qu'elle est. Enfin, <rire> qu'elle le pense vraiment. Mmh. Quoi, que que partager, partager sa mémoire, ça lui permet d'alléger la sienne et ça lui permet de ne plus la vivre toute seule. De, de... On est tous dépositaires de cette mémoire et on doit tous la subir autant que les gens qui ont mmh. subi le.
0: Voilà. Sabine le... Mulcault oui, devoir de mémoire, bien
2: entendu. Alors, euh, ce, ce, ce devoir, on le sait, cette transmission, c'est très, 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 très important parce que c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, euh, on est en 2021. Donc, euh, avoir la première parole, c'est-à-dire la parole de ceux qui l'ont vécu petit à petit, sont tous en train de disparaître mmh. du fait de leur âge. Donc, c'est très, très, très important qu'ils nous transmettent, qu'ils ont vécu. Après, on sait bien que parler, que raconter, fait baisser le traumatisme. Euh, ça permet donc de, euh, comme vous dites, répartir le passé. Moi, j'ai envie de dire que ça permet de, 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 de s'alléger euh, mmh. euh, pour pouvoir mmh. mieux mmh. vivre maintenant. Après, c'est tellement important. On a besoin de ce devoir de mémoire. On a besoin de savoir. On a besoin de se rappeler euh, pour que, bien entendu, cela ne recommence pas. Mmh.
0: La fabrique des souvenirs, ça vient de paraître il y a quelques jours, Clélia Renucci, on vous souhaite euh, autant de prix que pour le premier, et encore, encore plus Bien de sûr. pour concours pour le paradis, vous avez eu le prix littéraire des grands destins, le prix François-Victor Noury, l'Institut de France, le prix du premier roman, donc là c'est le deuxième <rire> oh, <rire> Lui, en toute logique <rire> Le troisième est déjà prêt euh, il, est, il est en cours de réflexion Il est en cours de réflexion mm -hmm. Sabine mulco les petits conseils là pour, pour la rentrée, évidemment lire de très bons livres Ça nous permet de continuer J'espère euh, à, à poursuivre pour ceux qui ont beaucoup lu Comme moi cet été, Et quel bonheur Les autres conseils pour la rentrée, pour la semaine prochaine Pour ceux qui rentrent vraiment Les petits, les, les, les moyens, petits. les grands
2: les conseils, ce sera demain dans la chronique, dans, ah, euh, dans le journal, dans le journal. <rire> bien, bien entendu, mais surtout, euh, pas d'obligation. Vous dites lire, oui, lire, mais il faut que ça reste un, pré un plaisir, et surtout pas une obligation. Donc, bien entendu, le mot qui restera, c'est plaisir.
0: Et montrer ses souvenirs de vacances. Vous vous rappelez avant, Sabine, quand on était plus, plus petite, hein, plus jeune <rire> bah, liens, il y a un petit chou, il y a plus jeune que, que nous. Euh, on, attendait, on allait faire développer les photos de vacances. Je sais pour les jeunes qui nous écoutent, ils se disent quoi Ben bah oui, on prenait des photos, on allait les faire développer. Il y avait de l'attente des souvenirs comme ça. Maintenant, hop, ça y est, les, les souvenirs, ils sont déjà dans le téléphone et on, on les montre ou on les montre plus. Ou finalement, quand on revient, bah, tout le monde les avait déjà vus parce qu'on les avait mis sur les réseaux sociaux. Et on
2: les, et on les envoie en direct aux autres. Après, ouais.
0: on n'est pas obligé de tout
2: montrer. Non, ça c'est clair. On peut soi-même sur son téléphone et de temps en temps, aller s'y reconnecter juste pour prendre une bouffée euh, de ces moments-là.
1: De toute façon, votre téléphone vous le propose régulièrement. Tu oui, sou...
0: c'est clair. Souvenir, ça, Marc non, Zuckerberg, vous n'oublie pas ah, l'année dernière, pas le souvenir. <rire> souvenir. C'est clair, il y en a au moins. <rire> merci beaucoup, Sabine mulco d'avoir été avec nous. On vous retrouve effectivement demain pour la chronique psy dans le 12-13. Et merci de nous éclairer cette année encore. Et, de... et avec un psy, finalement, tout est plus léger à porter. Merci, Sabine. <rire> merci Sandrine au revoir à bientôt au revoir, revoir bien Clélia Renucci merci beaucoup d'avoir inauguré cette nouvelle saison La Fabrique merci des on. Souvenirs c'est un très très joli livre aux éditions euh, Albin Michel vous allez apprendre euh, d'abord plein de choses vous allez vous poser plein de questions aussi sur vos souvenirs ou les souvenirs de euh, votre entourage et puis ça se finit bien on peut le dire ouais The West. West. Vous allez Non, c'est pas triste, ça se finit bien, parce que de toute mm. façon, c'est toujours l'amour qui gagne à la fin. Mm. Merci <rire> beaucoup, Clélia Renucci. Dans quelques instants, vous allez retrouver le 12-13 présenté par euh, Margot Siffer Et on se quitte avec, c'est ça qui est génial, c'est à la fois un souvenir et à la fois une nouvelle chanson. C'est le groupe Native, vous vous en rappelez? Si la vie demande ça, c'était un des grands cartons des années 80-90. Et Laura Mayne, l'une des deux chanteuses de Native, a eu l'excellente idée de le reprendre en version 2021. Et c'est encore un carton, Si la vie demande ça, Native sur RCJ dans quelques instants, l'info